0: 13因素六和七体系崩溃多个原因。我们生活在一个由复杂的制度体系组成的世界中，有经济、文化、社会制度，还有行政官僚制度。一个相互联系的制度体系的运转需要许多因素协同运作，一处出事就可能导致全面崩溃。为此，多数体系都有一定的内在灵活性和冗余，以被压力增大。发生崩溃以及出现无法预见的情况等不时之需。简言之，他们有固有的韧性，但是到了备用体系不堪重负之时，发生一个问题就会引发雪崩效果，波及整个体系，恰似经济上的传染病。所以，青铜时代从西班牙到伊朗，从北部意大利到努比亚的贸易网络中。地中海商业活动被打乱，会影响到贸易网遍及的所有地区。因贸易中断而得不到奢侈品和金钱固然影响巨大，但必须记住，青铜时代晚期贸易的一类重要货品是粮食。埃及人用船把粮食运往多个地方，缓解那里的饥饿状况。如果船只无法到达目的地，就不是失去收入或生活水平降低的问题了，而是可能发生饥荒的大事。人一旦没有饭吃，那么在某些情况下，一切法律、秩序和社会管控都会轰然崩塌。瘟疫如果足够严重，也能造成同样的结果。有时，无政府状态、革命和内战给社会造成的破坏，比外来侵略者有过之而无不及。只要粮食太少或疾病太多，这种情形就会发生。其他情况也能导致同样的结果。短期内，大批移民会破坏规矩，造成文化和友好共存的崩解；军事防御薄弱会使得本国人民和粮食供应容易遭到其他武装群体的掠夺。一些专家认为，青铜时代的制度体系比较脆弱易损，它依靠高度集中的官僚化国家做支撑，由一部分富有的精英掌管着大批奴工，很容易发生各种叛乱和社会骚动。好比法国大革命的古代版。如果不稳定的起因是制度体系不能给挨饿的民众提供粮食，那么归根到底是什么问题？是饥荒还是脆弱、不公平的社会制度？如果海上民族的海盗行为在摧毁海上贸易体系中起了作用，那么破坏是海盗行为造成的，还是它所导致的贸易体系崩溃造成的？看到这里。似乎选择多个原因比较保险。与祖先相比，也许我们不必太担心造成青铜时代崩溃的那些事情发生在自己头上，但是我们却给自己加上了以前从未有过的新的潜在威胁：核武器、全球环境破坏、可能带来灾难的科学发明等。另外，还有一个历史上一直存在的威胁：某些无法预测的事件可能导致黑暗时代。你有生之年是否会发生体积吓人的小行星撞击地球，或者约瑟米蒂的超级火山爆发，全看你在宇宙轮盘赌中的运气。二十世纪九十年代初，苏联的政治体系坍塌时，苏联的一些继承国是否经历了好比小型黑暗时代的遭遇？那个动荡不安的年代中，继承国的过度漫长而艰苦，在新成立的民族国家中，如俄罗斯。出生率和预期寿命双双巨降，酗酒和自杀率齐升，社会安全网毁坏无疑，军队和基础设施僵化萎缩，政治制度基础不牢，腐败不堪，一片混乱，自然资源任由出价最高或最腐败的投标人攫取。如果让一个世纪前的历史学家来写苏联垮台后的那段历史，他们会不会明知为苏联衰亡时？他们会不会把苏联之后的那个时期称为黑暗时代？也许，一个社会、经济或文明的衰落期的长短是界定其是否为黑暗时代的关键因素。二十世纪三十年代美国的大萧条和二十世纪九十年代苏联解体后的混乱都持续了大约十年的时间，这么短的时间似乎达不到黑暗时代的最低标准。然而，如果他们的直接影响持续了一两个世纪之久，就足以将统计学上文明史的一刹那变为长期的下滑趋势。关于社会崩溃的一种现代理论认为，由于21世纪的地球紧密互联，过去个别的或仅限于某地的黑暗时代产生的冲击，现在可以由全世界和整个文明来吸收。别的理论提出。任何可能发生的黑暗时代，在深度和烈度上都会因现代的互联互通而减轻，所以也许会发生又一场大萧条或超级大国的陨落，但是不会引发长达一个世纪的全球性衰落和技术后退。现代文明能够把风险分散到全球，这种冗余备份使得整个体系能够在一处发生骤停后继续运转不误。不过。也许这是我们的偏见，也许这样的变化根本不是衰落或后退，全看我们决定使用什么标准。按照某些观点，也许不能将事情评判为好或坏，仅仅是不同而已。之前我们说过，进步的概念有其固有的偏向。如果到后来某个时代，阅读不再重要，识字率因之下降，这是否表示那是个黑暗的时代呢？还是说，其实人不过是根据需要调整了自己的技能，判断应该由谁来做，是我们这些回顾过去的现代人，还是实际生活在过去时代的人？过去的人对于什么算是好事的想法，也许与我们不同。这就引起了一个问题：实际生活在某个黑暗时代中的人，是否意识到那是黑暗时代？如果你出生在公元前一千年的希腊。你是否知道以前曾有过伟大的时代？比方说，一个孩子在一九二九年大萧条开始时出生在美国，他长到十岁时，世界仍深陷大萧条的泥潭不能自拔。对这个孩子来说，贫穷和低希望值是很正常的，因为他没有过别的经历或记忆。然而，他的父母却很可能感到日子越来越艰难，生活在一个已经过了技术。文化或经济的巅峰时代的社会中，也许听起来是坏事，但具体个人的幸福感很可能会比较迅速地做出调整适应。如果好光景是两辈子之前的事，又怎能知道自己错过了什么呢？也许我们看待事物的方法完全错了。假如今天的历史教科书告诉我们，本富兰克林所属的十八世纪革命战争那一代曾驾飞船登陆火星。并且能完全治愈癌症，我们会在乎吗？当然，我们想要过去那些看似比现在强的东西，但我们愿意相应接受过去的其他内容吗？举例来说，如果五个世纪前的一个美洲原住民有一颗蛀牙，他可能非常想用我们现代的牙医技术把它治好，但是如果为了获得现代医学的好处，他必须在生活的所有其他方面都变成现代人。也许他就觉得不值得了。最好时常提醒自己，对任何叙述或故事，都要有许多不同的看待方式。像“黄金时代”和“兴起与衰落”这样的说法，在我们思想中根深蒂固，于是我们很容易忘记，可能还有别的看待事物的方式。人类学家约瑟夫·特恩特说：“罗马帝国在一些地区对公民横征暴敛，却几乎不提供任何服务。”所以，那些地区的一些民众对蛮族征服者表示欢迎，把他们当作解放者。关于青铜时代，也有类似的理论，认为地中海国家宫廷文化那种高度官僚化和税负沉重的结构，对大多数人民已不再合适。于是，他们以这样那样的方式抛弃了它，或不再予以积极支持。在这种情况中，如果治理结构太过复杂、伟大不掉，或太过集中、不接地气。那么，回归更简单的治理方法，由地方掌握控制权，究竟是好是坏呢？同许多事情一样，对此问题的回答取决于提问的对象。可以肯定的是，至少过去的有些人会认为我们把他们的生活浪漫化了，误以为他们的时代是美满的从前的好日子。可事实是，在数百年的时间内，罗马帝国的各个继承国一直努力想把它重新拼凑起来。在几个世纪的青铜时代完结后，一位名叫河马的盲诗人就靠着讲述那个古老的英雄时代的故事为生。